0: Muy buenas tardes, soy el maestro José Luis Morales. Hoy hablaremos acerca de un libro, de un apartado de libro, Tendencias Pedagógicas en la Realidad Educativa Actual. La autoría de este libro se debe al colectivo de autores del Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior. Está ubicada en la Universidad de La Habana. Este escrito, publicado en el año 2000, tenía un sentido innovador visto desde esa época, pero lo podemos ver en sentido profético ya visto desde este año 2022. El capítulo del que hablaremos es el tercero y lleva por título La tecnología educativa, el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la educación. En él, Ana Rosa Rojas, Roberto Corral, Ileana Alfonso y Victoria Ojalvo analizan la difusión y el alcance de ...de la tecnología educativa. Esta tendencia ya había sido iniciada con Skinner en 1954... ...a través de lo que él llamó la enseñanza programada. Al respecto, se debe recordar y resaltar que Skinner... ...tenía como presupuesta la relación entre lo que es un estímulo... ...y lo que es la respuesta. Todo ello dentro de su teoría psicológica conductista. Sin embargo, en el campo educacional, ya de ahí en adelante... Esta concepción se ve superada, dando mayor énfasis a la interacción, también a la metodología de uso de medios e instrumentación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Efectivamente, los recursos tecnológicos han avanzado en, los, en las últimas décadas de manera acelerada, y cada vez los cambios son más rápidos. Esto podemos verlo, y se denota principalmente, en los avances computacionales en la facilidad de acceso a la información y también a la eficiencia de las comunicaciones. La lectura de este capítulo retoma conceptos que personalmente yo ya no había escuchado como lo son hipertexto, multimedia, hipermedia o lenguajes de programación. A pesar, y eso me llama mucho la atención, a pesar de que el uso de internet no empezó sino hace poco tiempo realmente, estos conceptos se han ido olvidando poco a poco. Yo recuerdo que durante la secundaria y preparatoria nos enseñaban a programar. Por ejemplo, ahora ya no se escucha tanto esto. Es evidente, evidente también que las aplicaciones multimedia han evolucionado tanto que enseñan contenidos escolares a través de videos, de juegos, de cursos y existen un montón de plataformas que nos pueden ayudar al respecto. Estas fueron de gran apoyo durante las clases no presenciales, como recordamos en el marco de la pandemia por COVID-19. Sin embargo, y aunque pareciera extraño, los alumnos no están preparados para utilizar todos estos recursos. Al menos eso afirmo yo desde mi experiencia personal y también por lo que he escuchado de compañeros docentes. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se catalogan como consumidores totalmente de recursos y contenidos. Esto los lleva a que no logren interactuar, ni mucho menos ser creadores de estos. Pueden pasarse horas viendo videos, TikToks, memes, etcétera, escuchando música, por ejemplo, pero en cuanto se pide que contesten test, cuestionarios, o realicen documentos, presentaciones, videos, audios, programas radiofónicos, carteles etcétera no saben cómo hacerlo o no quieren hacerlo porque recordemos que ya hay actualmente tutoriales que pueden apoyarlos para la realización de estas y otras actividades esto en cuanto a los alumnos por otro lado se encuentra el desafío de la preparación del docente para que sea capaz de preparar una clase enriquecida con esos recursos pero al mismo tiempo fomentando la interacción y de esta forma rompiendo los esquemas viejos de aprendizaje e innovando el aura de manera real. Aquí también se encuentra un reto muy importante porque tanto hay docentes noveles como con años de servicio que poseen conocimientos tecnológicos y que tratan de actualizarse constantemente. Pero también hay docentes noveles o experimentados con años de servicio sin aptitudes tecnológicas y que no tienen interés por obtenerlos. Finalmente, quiero mencionar que también la infraestructura de la escuela y de la misma comunidad intervienen en cuanto se aprovechan los recursos que ofrecen estas tecnologías de la información. Existen centros de trabajo que poseen recursos materiales, así como por ejemplo internet gratuito para docentes y alumnos. Pero hay otros que no pueden darse ese mismo lujo, ya que a veces ni luz ni agua tiene. También depende de la propia comunidad, que puede apoyar para la obtención de estos y otros recursos, mejorando así la infraestructura escolar. Sin embargo, en otras ocasiones, sucede que ni siquiera quieren apoyar pagando las cuotas voluntarias. Es útil o no el uso de tecnologías de la información en la educación. Bueno, la respuesta al final de cuentas se debe dar de acuerdo con las exigencias del contexto sociocultural, como ya hemos visto. También interfiere eh, la iniciativa propia de cada docente y también, evidentemente, la respuesta de cada uno de los alumnos. Pues bien, hasta aquí la pequeña reflexión acerca de este apartado del documento. Hasta la próxima reflexión.